0: Finalmente, para comenzar, eh, me acabo de acordar que el primer libro que leí cuando era cuando era chiquito, en realidad cuando era muy chiquito me lo leía mi vieja, cuando tenía dos, tres años, para ella después cuando aprendí a leer lo leía yo. Eh, pero cuando era muy chiquito me lo leía mi mamá, y el libro se llama Corazón, justamente, de Edmundo de Amisis, Suntano. Eh, y cuenta la historia de un grupo de pibes que están en la escuela, tienen 12 años por ahí, en Italia el libro, el libro es de 1800 y pico es del siglo XIX eh, son un grupo de pibes que están en la escuela, ya presto a entrar en la secundaria, en esa época era como distinta a la colegiatura y, y, y cuenta las historias las, las anécdotas, como las enseñanzas y los valores de de esos de esos pibitos, ¿no? Y lo que me parece muy interesante es el tipo de, de valores a los que hace alusión el libro eh... que posta que si algún día los podés leer el libro eh... obviamente tiene, tiene como esa como esa impronta del libro tipo familia Ingalls ¿no? donde con un buen gesto el mundo empieza a girar nuevamente y demás, pero con un, buen gesto, con un mal gesto el mundo se detiene y con un buen gesto el mundo empieza a girar de vuelta. Eh, pero sacando eso, los valores en los que hace énfasis el libro, la verdad es que son valores que están buenos, y mira que no soy muy amigo de las cosas de, de, la, de la antigua forma y de la antigua modalidad. Pero posta que si algún día podés leerte un par de, de textos, son, es como una recopilación de cuentos cortos, por ejemplo, tenés eh, tenés algunos que son cuentos que, que, son cuentos dentro del libro, como por ejemplo el pequeño Vigía lombardo, o, o de los apeninos a los Andes, que son historias, eh, del el tamborillo valiente, por ejemplo, que son historias dentro de la historia, y después hay como. Pequeñas, normalmente. Como, tiene como un formato como si fuera una especie de diario íntimo, ¿no? Eh, creo que son las cartas al, al padre o algo por el estilo. Eh, si podés, leete algunos como El Albañilito o Mi Amigo Barrone. Si algún día podés buscar así Corazón del Mundo de Misis y te lees algunos textos. El Albañilito, Mi Amigo Barrone. Eh, no sé. Eh, por tirar... Eh, el, el precio 78 eh, no sé, tomaste un rato, léelo, si podés en algún momento, y después me contás, eh, es sorprendente para mí, hoy que lo pienso y que lo recuerdo es sorprendente las los lugares a los que, a los que va el libro eh, a mí me, me, me resulta me resulta sorprendente y me resulta muy bonito Que haya un libro que haya querido ir hacia ahí Nada, ah, eso Me acordé y te lo quería decir Antes de arrancar Nada. abrazo Si eres un villano y te portas mal Nosotros cuatro Te vamos a derrotar El mal nunca gana Aunque insista Ganamos la pelea Y vamos por pizza Somos las gemas de cristal Son. Por algún motivo que se me escapa La humanidad decidió separar Dos aspectos que Si uno los pensara Un rato Podrían ir juntos en la vida Pero la humanidad llegó a la conclusión De que son cosas separadas Por un lado vos tenés La razón Vos tenés la mente Vos tenés esa, esa máquina Que interpreta todas las cosas que ve Y que experimenta y esa interpretación de los hechos y de las cosas, genera, o, o, o mejor dicho, dialoga, porque no sé qué viene antes y qué viene después, necesariamente, dialoga con otra clase de sensorialidad, que ya no es la sensorialidad racional, sino la sensorialidad emocional. Lo estoy diciendo de este modo para ver si, 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 si puedo ir hacia algún lado acá me refiero con la sensorialidad emocional bueno, todo lo que te sucede las, las pasiones que sentís eh, la adrenalina, la excitación el amor la furia eh, el sosiego la angustia la serenidad todas esas esas sensaciones igualmente fuertes igualmente interpretables que también dialogan con el mundo material en el que vivimos, las depositamos en otro lado, no las ponemos en el mismo lugar. Por un lado está el banco de datos, en el cual analizás todo lo que va sucediendo, del cual sacas tus hipótesis, tus teorías, tus conclusiones, y por otro lado está lo que te sucede con esas conclusiones, hipótesis y teorías que sacás. Hemos decidido ponerlo en lugares separados. Hoy en día, a mi entender, vivimos en un mundo racionalizado del mango. Vivimos en un mundo que a mi entender vive un poco en una especie de... No te digo dictadura de la razón porque tampoco es la emoción. Pero sí que que, que encuentra en, en, en la racionalidad la respuesta a todos sus conflictos. Y no estoy hablando de la racionalidad en tanto ciencia y estudios, porque no necesariamente pasa por ahí lo que denominaríamos entre muchísimas comillas, muchísimas comillas, la dictadura de la razón. Denominaríamos, che, ese es sí el catedrático. Era un pelotudo. <risa> No, pero hablando frejo, entre lo entre lo que podrías, entre lo que mucha comillas le podrías decir, la, la dictadura de la razón, no se encierra necesariamente la ciencia y, y el estudio de, de, de las cosas, sino en la, la capacidad de que lo que vos expliques tenga un sentido necesariamente racional. Todo tiene que estar sustentado por una explicación. De hecho, si vos te pones a ver desde las pelotudeces más grandes, como puede ser una serie de dibujitos, estás viendo hoy en día que todas las series de dibujitos, películas, sagas de, de, de superhéroes y demás, necesitan que cada puto evento que vayas a transitar esté explicado y sustentado por lo que creo que hoy en día se llama el lore, o por una especie de Enciclopedia maestra que tenga cada puto detalle del mundo que vas a experimentar sustentado y explicado. Es un mundo que no tolera la ausencia de relato. Cosa con la que estoy bastante en desacuerdo. La idea del relato. Bah, no sé si estoy en desacuerdo, pero me parece que no debería ser tan absoluta como hoy en día se, se cuenta. Los relatos están buenísimos, sirven para convencer mucho a la gente, pero los relatos muchas veces funcionan para esquivar algo que está latente en el mundo. Yo puedo hacer un relato sobre cómo la industria y el progreso han llevado al hombre hasta incluso cruzar las barreras del espacio, salir de la estratosfera y pisar otro cuerpo celeste, que nos parecía una locura y todo eso gracias a la industria y los avances tecnológicos. Y en ese relato, enfatizar y enfatizar y enfatizar y olvidarme de que esa misma industria también provoca no solo daños graves al, al, al ambiente, sino también desigualdades, provoca diferencias de oportunidades, provoca brechas de brechas de clase muy grandes. Entonces cada relato contiene en sí mismo no la negación, sino la no sé si existe la palabra soslayación. Pero básicamente es como hacerte el pelotudo con algo. Y cuando vos te haces el pelotudo con algo, un ratito sirve porque te ayuda a seguir adelante, pero mucho rato lo único que hace es es como pisar una manguera, ¿viste? Si vos la dejás prendida... Y no la soltás en ningún momento... Por algún lado siempre revienta. Esa es mi idea con los relatos. Eh, breve. Como te digo, el mundo... En el que vivimos hoy... hiperracionalizado Necesita que todo esté sustentado por un relato. Y cuando ese relato no está... Este mundo... En, y esta sociedad en la que cada vez a todas las personas se les hace más necesario que le digan cómo tienen que interpretar los eventos. Porque eso es algo tremendo. Y, y te lo pongo con un ejemplo muy pelotudo. Vos mirabas los Simpsons hace, hace algunos años, ¿no es cierto? Y a vos los tipos te hacían... Una, un, te, 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 te planteaban una escena y te planteaban personajes. Y esos personajes eran la representación de una parte de la sociedad. El policía representaba a la fuerza de la ley, el juez al, al, al poder judicial, los Simpsons representaban a la familia promedio, el señor al empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno hacía eh, un personaje en esa escena y en esa escena ellos representaban un fragmento de la vida. Y ese fragmento, al margen de ser gracioso, vos lo interpretabas como vos querías. Vos te reías de lo que te querías reír y sobre eso sacabas una conclusión. Habitualmente llegábamos más fácil a un acuerdo, incluso. Hoy en día, los, la mayoría de los programas requieren venir con una interpretación sumamente lineal Requiere que todos los putos personajes de todas las putas series, de todas las películas, de todas las historias... ...tengan un desarrollo de personaje, porque cómo no va a tener un buen arco el personaje... ...porque parece que lo único que existen son arcos de personaje y arcos argumentales... ...cuando hay muchas formas de narrar en la vida. No solamente que un personaje tenga un crecimiento. Ah, porque este arrancó siendo un tonto y terminó siendo el más vivo de todos... En casi toda la serie buena pasa lo mismo El que un boludo termina siendo un capo Y nos sorprendemos otra vez Si sí, estoy un poco hinchado de las pelotas De cómo, cómo funciona La serie sigue más En general me pasa eso Necesitamos que todo esté sustentado Que todo esté explicado, todo tiene que tener un trasfondo Y todo tiene que venir de una escena previa Y es la escena atrás de la escena Atrás de la escena Y en a mi entender, a mi entender Los estudios de televisión, las productoras y demás te dan eso Porque es la forma en la que yendo para atrás Puedan darle la vuelta al mundo Es un gran secreto de las productoras ¿Por qué? Porque yo te cuento la historia de ponerle Rick y Morty Listo, termino con la historia de Rick y Morty Pero vos necesitas saber por qué Rick llegó a donde llegó Entonces te cuento la historia de Rick antes de Morty cuando llego a la historia de Rick antes de Morty... ...voy a encontrar personajes nuevos... ...y voy a encontrar uno que fue un mentor de Rick. Cuando termine la historia de Rick antes de Morty... Te voy a contar la historia del mentor de Rick, porque vos vas a necesitar saber cómo el mentor de Rick llegó a ser tan capanga como para llevarlo a Rick adelante. Entonces voy hacia atrás con la historia del mentor de Rick y Morty, y voy, a, entender, y voy a, eh, a encontrarme con que ese boludo también tuvo un mentor, y así podés seguir para atrás todo lo que vos quieras. Y es un gran truco para estirar las cosas, por eso todas las cosas hoy necesitan, a mi entender, un arco de personaje, un desarrollo, un arco argumental, este personaje cómo creció. Todo viene de algún lado, viste cómo estaba todo explicado en esa escena del minuto 2 de Capitán América, donde se ve que justo está mirando el celular la noticia que después, en 42 películas después, se iba a hacer viral bueno, esa boludez que es como buscar atrás de la cortina constantemente, sin ver lo que le está pasando por la jeta esa boludez es una forma de narrar existen muchas Dentro de esas muchas existe la forma en la que vos ves los, las cosas, a vos te dan un, un, una breve reseña, te dicen, bueno, mira, este, este policía es la policía, este empresario es los empresarios, esta familia es las familias, este beato son los beatos, esta iglesia, esta iglesia son, es las iglesias. Y cuando vos ves cómo interactúan, sacas tu conclusión. Te reís o no, no necesitas que venga de algún lado o vaya hacia algún lado. Es una propuesta llana, directa, sobre la cual vos sacarás tu conclusión y después lo debatirás o no. Hoy en día necesitamos, como te digo, a mi entender, la sociedad está yendo cada vez más hacia la necesidad de la explicación de la explicación de la explicación de la explicación. Y todo parece nacer de algún concepto, porque al parecer... En el mundo en el que vivimos hoy en día, o por lo menos así lo veo, capaz que nada que ver, pero yo lo percibo así. En el mundo en el que vivimos hoy en día, parece que los conceptos hacen a las cosas y no las cosas a los conceptos. Como que el significado precede al significante. No, en realidad sería al revés, el significante precede al significado. Bueno, en realidad no. Vale, Eso, eso ya es un enigma. Pero... Como que la idea procede, precede al objeto, el mundo eh, conceptual, el mundo en el aire. Un mundo como si estuviese cargado en la nube y que después se materializa. Siendo que mi entender, como he dicho en algún otro podcast, funciona totalmente al revés. El mundo es material, el mundo nace de la materia. La materia forma al mundo. Y nosotros... Todos los conceptos y todas las ideas que tenemos son explicaciones que le vamos encontrando a la materia. Yo no puedo tratar de explicar el mundo. No puedo tratar de explicar una piedra, de ponerle nombre, de, de, de pensar qué significa, de, de darle un, un contexto poético incluso. No puedo pensar en nada de eso antes de encontrarme una piedra. Esa piedra va a tener todas las explicaciones posibles una vez que esté ahí. Siempre eh, caigo en el mismo lugar. Para mí el ejemplo más claro de la vida es Maradona. Maradona para algunas personas es un dios, para algunas personas es un ídolo, para algunas personas es un mito, es un cabeza de tacho, es un rey, es un, un exponente, es un concepto, es una idea, es una bandera. Maradona es un concepto universal pero ese concepto no existiría si no hubiese habido un tipo que tuviese la capacidad de materialmente generar un hecho tan significativo como puede ser gambetearse a medio equipo inglés y meter un gol en un mundial, con esa estética, una estética que no es conceptual, una estética que es estética. Si hay algo que tiene en particular el gol de Maradona, y te lo puede decir cualquier persona que tenga un poquito de fútbol encima, lo, cualquier persona te puede decir que si hay algo que resalta el gol de Maradona-Inglaterra, no el de la mano, el otro, es que es un gol hermoso. Y que ese gol absolutamente hermoso, ese gol materialmente hermoso, es el que le termina dando significado incluso al gol con la mano. Porque el gol con la mano podría ser el choreo de un avivado, un choreo... Eh... ¿Cómo decirlo? Un choreo justiciero, un choreo épico, si querés, un, un choreo histórico, una mano, una vivada frente a los posibles ladrones. El concepto estaría lo mismo, pero no hubiera alcanzado la magnitud que alcanzó. ¿Por qué? Porque dos minutos después, o en realidad cuatro minutos después de meter un gol con la mano, el tipo se gambetea a media, a media Inglaterra y mete un gol que estéticamente y materialmente es hermoso, y eso lo pone en otro lugar, porque ya no es solamente un tipo inteligente avivado, con picardía además es un genio capaz de hacer lo que no hace nadie y ese capaz de hacer lo que no hace nadie es algo físico es algo físico, es algo material la materia le da forma al mundo el concepto Sirve para dialogar con esa materia, para interactuar con ella, incluso para modificarla, pero siempre sobre la base material. Entender al mundo como una idea que se materializa es un error, por lo menos para nosotros que estamos acá en esta. El diálogo que nosotros tengamos con la materia, por lo tanto, para mí... Es un diálogo que se divide en dos partes. Una parte, como te digo, es la computadora, es el procesamiento de datos en el cual sacas teorías, haces hipótesis, eh, comprendes, en el cual racionalizás toda la película. Pero hay otra parte que va a otro lado y es la misma relación con la materia que se aloja en otro lugar. A ese lugar le hemos puesto el corazón. volviendo al gol de Maradona con los ingleses el gol de los de Maradona a los ingleses va primero al corazón y después se transforma en concepto y eso es tremendo porque uno naturalmente capaz tendría la, la, la costumbre o la idea de pensar no, las cosas primero las racionalizas y sobre esa racionalización del mundo vos generás un sentimiento ¿Pero qué pasa cuando el sentimiento te atraviesa antes y necesitas después explicarlo? Por eso te decía eh, que a mi entender es, es dialéctico. O por lo menos en este momento lo estoy entendiendo como algo dialéctico. Miren, siempre los pensamos, las ideas cambian y uno a veces piensa algo y después se da cuenta Ah, no, no sé si estoy tan seguro de pensarlo. El, la parte racional, la parte del cerebro la parte mental de todo esto es una parte a mi entender eh, ordenada que busca el orden, necesita el orden de hecho es algo que aprendí mucho haciendo este podcast que vos necesitas constantemente nutrir de orden el, el cerebro, la mente. La mejor forma que yo encuentro de nutrir de orden en la mente mía es haciendo canciones y haciendo este podcast. ¿Por qué? Porque me permite todo eso ponerlo en un lugar espacial. Darle un espacio. En la mente es todo turbulento porque nada tiene ni espacio ni forma. Está ahí, dando vuelta como una nebulosa en una nube. Ahora, cuando vos lo volcás, ya sea en un, en un texto, ya sea en un dibujo, ya sea en una palabra, ya sea en un podcast, cuando vos lo volcás, eso ya empieza a ocupar un espacio. Y el espacio, para que, para que sea óptimo, que es lo que uno hace cuando ocupa espacio, porque el espacio es finito, y como el espacio es finito, por lo menos el que nosotros conocemos y habitamos, como el espacio es finito, eh, necesitamos ordenarlo para que entre la mayor cantidad de cosas en ese espacio, porque no queremos que quedan cosas afuera. Lamentablemente, lo más probable es que de nuestra cabeza queden un montón de cosas afuera y no lleguemos nunca a volcar todo lo que quisiéramos al, esp al espacio, a la parte espacial de la vida. Y cuando hablo de espacio, también incluyo al tiempo en esa categoría, porque un podcast tal vez no ocupa un espacio material, un espacio físico, un espacio, un espacio en cuanto a, a cuerpo, pero sí ocupa un espacio temporal. Y ese espacio temporal me parece igualmente necesario ordenarlo. Porque el tiempo es probablemente lo más finito que tenemos en la vida. Por eso necesita ser tan aprovechado. Como te digo, el podcast me enseñó la necesidad... De imprimirle orden a las ideas. Mientras más orden tengan tus ideas, mejor las vas a poder expresar y más fácilmente sean aprovechables por alguien más. Si tus ideas están desordenadas, si tus ideas solo habitan en tu mente, si tus ideas solo, solo navegan en ese mar eh, incorpóreo, tus ideas... Nunca terminan de ser aprovechadas Porque en el momento de volcarlas Si vos no tenés la práctica de volcarlas constantemente Van a salir como un tropel Y va a ser un quilombo Y cuando las empezás a ordenar Empezás a ver las piezas que faltan Y esas piezas que faltan las tenés que buscar Y las empezás a construir Y aprendés a construir las piezas que faltan Porque uno siempre cree Y esto lo he dicho en el primer podcast que hice incluso eh, No sé por qué hablo como si fuese yo Un catedrático O alguien que sabe algo va, eh, cosas sé, pero no, no tengo ningún sustento de nada soy un pelotudo hablando, por si las que sea el primer podcast que escuchás eh, nada, no soy soy doctor en nada eh, nada la única validez de mis palabras es la que vos le encuentres o sea, si a vos te parece una burdez lo que digo, nada es una bur será una burdez, por lo menos para vos eh, al parecer hay gente a la que le parece interesante lo que digo como vos, por ejemplo, que estás escuchando más atento o atenta como te decía uno suele creer que tiene las ideas finalizadas en la cabeza que ya está que ya, que ya está todo terminado ¿por qué? porque uno lo ve a través de una bruma vos cuando cuando ves una idea en tu cerebro habitualmente la ves de un modo brumoso y es solo hasta que lo pones en un lugar espacial que encontrás para esa idea eh, el, el, la, la luz suficiente como para poder ver lo, los huecos y las vendijas por donde pasa el por donde pasa el aire no sé si se entiende la idea que quiero hacer pero imagínate que agarras una, un papel que parece que parece liso y lo pones a contraluz y miras la pared y empezás a ver todos los huequitos por donde pasan los haces as, los de luz bueno eso es poner las ideas en en, en el espacio hacerlas materiales eh, a mí por lo menos me pasó que yo pensaba la, las ideas y mis pensamientos como cosas terminadas hasta que empecé a hacer el ejercicio de ponerlas en, en palabras de darle un lugar y cuando les di un lugar me di cuenta que eran un colador las ideas estaban llenas de hueco parecían un queso gruller pero claro, no la podés no la podía no, no lo podía tomar eso como como, 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 una, como una característica de lo que yo pensaba porque lo veía a través de la bruma y solo a través de la claridad que le da la materia por lo menos a, a, a quienes somos nosotros hoy capaz que en otro lugar hay otros seres que no necesitan clarificar así las cosas capaz que nosotros andamos con rueditas por la vida no lo sé, qué sé yo, hasta acá conozco esto pero a nosotros nos es imprescindible materializar las cosas. Porque nosotros dialogamos con la materia. Eso es eh, fundamental. De hecho, nosotros vivimos en un mundo que cada vez más se asemeja a una idea de eh, mundo incorpóreo. Hace poco escuchaba a un loco hablando de. cómo hay ciertos límites que. que prontamente se pueden dejar de. 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 de ...de encontrar cómo tal vez el mundo material en el que vivimos deje de ser un un problema, el mundo físico... porque ...y pensaba esta persona, ¿cuánto tiempo falta para que eh, alguna empresa, algún grupo científico, algún lo que sea... ...encuentre la forma de digitalizar las conciencias de las personas?... De todos esos impulsos eléctricos, llevarlos a un plano digital y que vos vivas digitalmente. De hecho hay una serie que se llama eh, Years and Years, que nunca vi eh, nunca terminé de ver la primera temporada siquiera, porque me quedé sin... o sea, me, la, la perdí y no, no la pude seguir viendo. Pero Years and Years... Ah, la página a la que la veía, pues la veía pirata. La página a la que la veía, no sé, dejó de funcionar y me recagó. Eh, Years and Years eh, es una serie que, 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 que está buenísima, si puedes mirar alguna vez desde HBO y en líneas generales no, no, no termino de saber bien de qué habla sí, sí termino de saber de qué habla, en parte lo que pasa es complicado explicarlo y es una serie que eh, arranca como si te dijera en la actualidad arranca en el 2018 creo la serie Ponele, o 2020, ¿no es cierto? y plantea ciertas problemáticas del mundo en el actual, en el que vivimos eh, y luego, conforme va pasando el tiempo, empieza a encontrar eh, que no solo la tecnología, sino que el mundo va avanzando hacia distintos lugares, y, y que cosas que veíamos como improbables se empiezan a transformar en realidades. El ejemplo más claro es una es el personaje que hace Emma Thompson, que es una política eh, muy excéntrica tipo Miley, que cuando arranca la serie habla y la gente la ve como una loquita, como, como una mina que todos dicen, che, esta flaca, mira lo que dice, mira lo que plantea. Y conforme va pasando la serie, esa mina a, a, eh, a, alcanza cada vez más notoriedad. Está muy inspirada en el proceso de lo que fue Donald Trump en Estados Unidos, que arrancó como un personaje excéntrico y terminó de repente teniendo eh, su mandato y, y siendo el presidente del país más preponderante de, de la actualidad. O por lo menos de la actualidad en ese momento. Y tranquilamente podría estar inspirado en el proceso de Mirek, que arrancó siendo un loquito, un tipo que hablaba, un excéntrico, que decía lo que nadie se animaba a decir, políticamente incorrecto, hasta que eventualmente el tipo termina ganando las elecciones. Y aquí hoy estamos, eh, bueno, hoy estoy sentado yo con un mate, hablándote sobre la racionalidad y todo, mientras ese chabón es presidente de la república. Pero no solo se refiere a eso la serie, sino que va hacia otros lugares. Como por ejemplo, eh, en un momento eh, habla de los problemas de inmigración. Habla, por ejemplo, hay una, uno de los personajes que a lo que quería llegar es una piba que, que al principio de la, del primer capítulo la ves que está como medio rara, medio esquiva con los padres. un una adolescente y... Y los padres se preguntan si le gustará a alguien en la escuela, si capaz que está asumiendo su sexualidad, eh, o qué mierda tiene, porque claramente es un problema sobre su identidad y, y sobre cómo se percibe en el mundo. Entonces lo, los padres la ven y dicen, che, bueno, pero si sos gay, si te gusta un... Creo que creo que es una piba o un pibe, no me acuerdo, no, me parece que es una piba, le dicen, si te gusta... Si te gusta una chica de la escuela eh, y, y no te gustan los chicos, está todo bien. Si no te sentís mujer y querés ser hombre, está todo bien, qué sé yo. Y la flaca le dice, me quiero digitalizar. Y los chavales se quedan como, ¿qué? Me quiero hacer digital. Quiero trasladar mi conciencia a un formato digital y vivir digitalmente. Porque eso aparentemente ya existe la serie, conforme va pasando el tiempo va existiendo, eh, va, va avanzando cada vez más hasta que efectivamente se transforma en una posibilidad. La chabona se puede digitalizar si ella quiere. En el momento que dejé de ver la serie, como que todavía no está terminado el asunto, ¿no? pero la, la serie va dando como saltos a través de los años donde te va mostrando para dónde podría ir rumbiando el mundo de una manera muy plausible. Está muy buena la serie, te la recomiendo mucho. Eh, da un poco de miedo, pero eh, te la recomiendo porque. ...más allá del miedo que dé... ...está contado de un modo muy plausible... Eh, ...mucho más que Black Mirror, por ejemplo... Si sí, ubicado Black Mirror... Eh, ...la cuestión con, con esto... ...es que efectivamente... ...ya esa pregunta está planteada... ...no porque una serie se lo haya hecho... ...sino porque es natural... Que el ser humano afronte su peor miedo buscando la forma de eh, subsistir. Y si la forma de subsistir no es hacer el cuerpo eterno, sino que la conciencia esté resguardada en algún lugar seguro, y probablemente, eh, probablemente el, el ser humano le pueda tratar de encontrar la, la vuelta a eso. Y tal vez el futuro sea un futuro digital. No de computadoras, sino de seres humanos navegando por una especie de nube. Hay que ver qué mierda sería eso. Hay que ver cómo chota sería. Hay que ver si una conciencia puede trasladarse a un espacio que no esté trazado por lo por lo por lo físico por lo material esas son preguntas que hoy en día tenemos en el mundo en el que vivimos hay gente que no sé si esté trabajando en eso pero mínimamente gente que plantea que, que es un camino a seguir para la humanidad mientras nosotros estamos discutiendo otras cosas pero esas preguntas está ah, y tal vez un día aparezca esa respuesta y tal vez el día que esa respuesta aparezca nos agarre totalmente desprevenidos porque estábamos todos cagándonos a tortazo por un lugarcito en la tierra y de repente alguien diga, che mirá, podés estar en la nube desconozco el mundo que, que vivimos es mm, mucho más más sorprendente de lo que uno cree lo que pasa es que no le solemos dar pelota a eso ah, la cuestión la cuestión, como dicen los franceses. La cuestión es... Eh, ¿Te pensaste que me había olvidado hablar francés? No, para nada. En fin. El asunto es que... Eh, aún en ese caso de ese mundo digital, que te digo... Lo material es necesario, porque debe estar puesto en algún lado y haber llegado a ese mundo digital no ha sido exento del contacto con la materia puede que en algún futuro muy lejano las personas hayamos alcanzado un nivel de digitalización tal que ya ni siquiera el avance del sol sobre el sistema solar nos preocupe ya estemos en otra Nuestros conflictos y nuestras verdades sean otras Hay que ver qué mierda pasaría en un mundo sin las necesidades corporales ¿Hacia dónde carajo iría la humanidad? ¿Qué hacemos si pasa eso? ¿Nos vamos todos para ahí? ¿O te cobran peaje? Porque el problema de este mundo no es encontrar una solución para que todos vivamos bien. mira, me fui por la tangente, pero el problema de este mundo no es encontrar una solución para que todos vivamos bien. El problema es que el que tiene la capacidad de cobrarte el peaje, siempre te quiere cobrar peaje. ¿Por qué? Y porque, porque con eso está, por sobre vos. Porque eres el que te levanta la barrera. Siempre levantó la barrera y siempre la va a levantar, entonces mientras él pueda hacer algo para seguir siendo el que levanta la barrera lo va a hacer a mi entender por lo menos lo va a hacer porque si vos te acostumbraste a vivir por sobre los demás creo yo que debe ser muy difícil acostumbrarte a vivir por debajo de los demás o a la par en realidad no voy por debajo de la par entonces, para mí, ni aún armando un mundo digital, solucionamos las cosas. Pero bueno, me estoy yendo a la chota. Y no es el lugar a donde quería ir justamente, la chota. Estábamos hablando del corazón. La chota está mucho más abajo. Eh... El mundo es material, por ahora. Ese mundo digital es una hipótesis todavía. Pero el mundo es material, la relación que tenemos con el mundo es material. Hasta los conceptos y las ideas como una canción surgen de un contacto con la materia. Es la materia la que te transforma, es el roce, es el tocar. Y esa materia, esa materia dialoga constantemente en realidad no, no dialoga, o sea, sí dialoga con nosotros, pero hace también que dialoguen dos aspectos de nosotros mismos, que son la racionalidad y la emocionalidad. Y la emocionalidad le vamos a decir corazón, y a la racionalidad le vamos a decir la mente o el cerebro. Y el cerebro y el corazón dialogan constantemente a, a causa de la materia. La materia se interpone y el y el cerebro dialoga con el corazón. Todo el tiempo. Entonces de repente no tenés plata. Por ende no compraste comida. Por ende tenés hambre. Y el cerebro empieza a dialogar con el corazón. Constantemente Surge un aviso suena, suena suena una alarma Y los dos tienen que atender Uno de los dos va a tomar el control Habitualmente es el cerebro Sobre todo en este tipo de cosas Pero el otro va a estar ahí Hablando Suena la alarma La alarma es tu estómago que te dice Chabón, tírame algo que no sea mate <risa> y tu cerebro responde no tengo plata hermano y a, y a esa, pre, a esa respuesta le surge un comentario de otro de otra oficina que dice y si no hay plata hay que hacer algo amigo porque no nos podemos morir entonces el cerebro empieza con su propio debate, mientras tanto el corazón interpreta esa misma alarma y empieza a sentir frustración empieza a sentir ansiedad, empiezo a sentir bronca, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de sentimientos que puedan surgir de una persona con hambre. Ese diálogo es constante. Ahora, a mí lo que me llama la atención desde siempre... Es que se lo haya escindido, va, bueno, no sé si es de siempre, me llama hoy, esta noche me llama la atención. Es que se haya escindido esa parte sentimental, si se quiere, esa parte emocional de la parte racional. ¿Por qué dividir? ¿Por qué son oficinas distintas? ¿Por qué es diferente interpretar tengo hambre, tengo que hacer algo? ¿Por qué es distinto de sentir de ese algo? Es una pregunta que tengo. La respuesta que se me ocurre es justamente porque la materia va primero. Porque si primero estuviera el concepto antes de la materia, todo estaría alojado en el cerebro. Entonces... Eh conceptualmente yo entendería que tengo hambre y a ese hambre le, le atribuiría un sentimiento y a ese sentimiento yo le, le, le atribuiría una respuesta y sucedería todo al mismo tiempo. Pero como primero está el crujido de la panza y sobre eso se elaboran las respuestas, vos no, vos no sabés que tenés hambre hasta que no la sentís el hambre físicamente. y recién ahí se activa todo lo demás son dos respuestas a un mismo llamado pero siempre llama primero la materia el mundo material el otro día veía un video de Mariano Rodríguez que decía algo así como cualquier, cualquier tonto puede escribir poemas y palabras maravillosas cerró un video diciendo esto puede escribir un hermoso poema y, y escribir palabras Cualquier, cualquier tonto puede hacerlo. Pero solo Dios puede hacer un árbol. Cosa que me resultó maravillosa. Me resulta maravillosa. Como idea. Sácale si querés el, el, el atributo teológico al asunto. No hay una idea... No hay un pensamiento, no hay un concepto que vos tengas hoy en día Que pueda reemplazar el plano material en el que vivís ¿Y por qué me parece importante que estén divididas y escindidas las cosas una de la otra? Que estén separadas, que sean oficinas distintas Porque en las dos hay información Y a esto voy con el mundo hiperracionalizado que tenemos. Nosotros vivimos en un mundo en el cual toda la información es intelectual, es racional, tiene un arco de personaje, tiene un argumento, viene de un lado y va hacia tal lado. Todo pasa por esa procesadora, o por ese procesador en realidad. Y desde ese lugar interpretamos el mundo. El asunto que el mundo eh, tiene mucha más información que solamente lo estrictamente racional. Cuando hablo de racional, no, y no sé si lo, digo, lo aclaré antes de podcast, pero por si las moscas lo declaro ahora, no, no, no digo eh, racional en tanto a decir eh, la ciencia y los pensadores. Me refiero a todo aquello que está construido desde una explicación, desde un relato, desde una narrativa. Me parece que ya lo dije, pero porque, a ver, con esto lo que voy es no hablo solamente de, de no, no, no es que no hablo solamente, no hablo de científicos racionalizando todo, no quiero ir por ese lado pelotudo sino voy por el lado de la explicación de todo está explicado todo tiene una explicación y ahí entra todo, no entra solamente el... El científico mirando tubos de ensayo o sacando cuentas. Ahí entra el terraplanista que te, te explica por qué para él la Tierra es plana. Ahí entra el místico que te explica por qué el mundo está dividido en distintos planos. Ahí entra el del horóscopo que te explica por qué Saturno influye en, en tu estado de ánimo. Ahí entra todo el que te explica algo. Y ese es el mundo racional y... Que, que vivimos a mi entender Pero al pargen de eso Como la materia está primero Y como la materia vos te la chocas Y después eh, Y a eso reaccionás De esa colisión Surge todo lo demás Ese choque con la materia También deja otra otra cosa Que es un plano sensorial Que es un plano una, una parte sensorial Que es la parte que existe A veces antes que la racional ...que es lo que dialoga con la razón... ...no siempre la razón... ...va primero... ...lo que te decía de Maradona... ...el gol a los ingleses... ...primero es emocional... ...y después es racional... ...después uno le, le agrega... ...es un montón de elementos... ...pero necesito emocionarte antes... ...nosotros ante todo... ...a mi entender, y esto lo digo en uno de los podcasts más viejos que tengo... ...que ya ni me acuerdo... ...cuál creo que es sensorialidad mata razón se llama... El podcast ese. Nosotros ante todo somos seres sensoriales. Porque no dejamos de ser animales. Y antes de haber sido animales racionales. Fuimos animales sensoriales. Y la sensorialidad. Es algo que uno puede esquivar. Pero que no se pierde. Y anida ahí en el corazón. Y el corazón está lleno de cosas. Y a veces el corazón... Y acá me voy a ir a la... Mi de, de, de donde estaba. A veces el corazón se va llenando y se va vaciando. La verdad que me chupaba tres huevos... Hablar de la parte... Pseudoteórica esa que... Que acabo de hacer. Había empezado a hacer hoy a la tarde un podcast... En el que contaba todo lo que me había pasado desde el último podcast que hice hasta acá porque hace un montón de tiempo que no que no, que no hago un podcast y, y me estaba me, 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 quería, quería contarte un poco de, de, de dónde venía qué, qué es lo que me había sucedido porque tuve, tuve un, una travesía más que larga fin de año y, y recién estoy como reincorporándome a esa de esa mini travesía había empezado a hacer eso pero hoy a la noche me, me sucedió otra cosa eh, o sea me sucedió pienso en otras cosas, pienso, siento en otras cosas y, y me hizo más falta hablar y, y, y ponerle palabras a esto que no sé si las tiene o si las necesita El corazón tiene una particularidad Que es que a veces simplemente necesita latir y punto Creo que por eso eligieron un músculo tan tan rítmico Para guardar todo ahí corazón si hay algo que tiene es ritmo Y a veces hay que dejarlo latir y punto Para bien o para mal Últimamente me viene pasando que... Me, me da la sensación de que extraño más de lo que me extrañan. Eh, entonces... Nada. Eso. A veces siento como eso. El, el silencio y la, la ausencia a veces hace... Es, ero, es erosionante. Erosionante. Ni erótico ni emocionante Te, te, te erosiona te, te va erosionando de a poquito Yo no sé bien qué hay dentro del corazón No sé cuáles son los sentimientos Que, que abordan o, o cuál es el alcance De lo que a uno le pasa Ahí A veces lo padezco muchísimo, te pasará a vos también, muchas veces lo padeces muchísimo el corazón, porque, porque rompe las pelotas, hay días que, que jode mucho, hay, hay días que he jodido el corazón, hay días que no tenés ganas de, de que esté dando vueltas ahí. Nadie idea que tenés ganas de, 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 de que todo pase por una sola oficina, ¿viste? Si pudiera ser todo concepto, sería todo más fácil. Porque todo concepto es relatable. Y todo relato obedece a las reglas que vos quieras poner. Pero el corazón no tiene eso. El corazón interactúa directo con la materia. Y la materia no es solamente una piedra, una mesa una hoja de un árbol, la materia es una voz, la materia es una imagen, es un cuerpo, es una caricia. La materia, si fuese solamente un mundo desnudo... No sería problema, el problema es que el mundo está arropado por otros seres y esos otros seres son, son tan queribles algunos, tan queribles. Y son materia, interactúan con vos. Son los que más te complican todo porque esos seres son materia con concepto y con sensorialidad y con, y con corazón que se choca con vos. Ya no es materia inanimada ya no es aire, no es hambre, no es una piedra, no es un río, es una persona. Y a veces te chocas con una persona y está todo mal... Pero hay veces en las que te chocas y está todo bien. Y eso también te puede erosionar el corazón a veces. Todo es difícil en esta vida, ¿eh? Saber querer también. Lo bueno también es difícil en esta vida. Hay veces que rompe mucho las pelotas del corazón. Hay veces que te pone muy triste el corazón. No, no, no es fácil lidiar con esa parte del ser humano. Por eso. Por eso creo que nos abrazamos tanto, a un mundo racional. Porque el mundo racional entiende en el corazón una complicación. Porque entiende en el corazón eso solamente, como un. Es como cuando tenés que hacer en el centro muchas cosas y tenés que andar caminando para todos lados, pero tenés que ir con un nene chiquito, de 5 años. Y nunca te pasó de ir a una ciudad y... y te, te estás en otro lado, o, o, no sé, yo vivía, me acuerdo, de, de, siempre viví lejos del, del centro, entonces... Por ahí tenía que ir a hacer alguna cosa y tenía que aprovechar la mañana, entonces me tenía que ir, ir de acá para allá, ir al banco, ir al supermercado, ir a hacer un trámite por acá, ir a hacer un trámite por allá, ir a comprar una cosa, bla, 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 un montón de cosas. Y tenía que ir caminando de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Y a veces me tocó alguna que otra vez ir con mi hermana de 5 años. Entonces mi hermana iba al principio chocha, iba, te conversaba todo. Para eso de las 10 de la mañana, mi hermana ya estaba hacía media hora preguntando cuánto faltaba, y a vos te faltaba todavía, habías ido al banco, de ahora tenías que todavía ir a comprar una unas telas, tenía que ir a comprar un repuesto de algo, pasar por el súper, ir a cargar la tarjeta y después irte a tu casa, y en eso está ahí que te queda como por lo menos una hora, hora y pico, y la chaboncita ya estaba, che, estoy cansado, estoy aburrida, tengo apre, ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora qué más tenemos que hacer? ¿Y, y, el, ¿Y hay algo para comer? Y capaz que no tenés un mango para darle algo para comer. Capaz que no tenés para comprar un alfajor. Tenía plata justa para cargar la tarjeta del cole. Eso me ha pasado. Y no, no tengo nada para comer. Pero tengo hambre. Y no sé. Y pasamos a buscar algo. Y capaz que entre pito y flauta rascar alguna moneda por ahí y un alfajor. Vamos. Estoy cansada. Me doy los pies. Y voy a la concha, la, la, tener que hacer todo este quilombo que tengo que ir acá, para allá y en el banco por ahí me dice mirá, no tenés fondos, la puta que lo parió y me voy para allá y el repuesto y te sale te sale 13 lucas y no tengo 13 lucas y bueno, yo te lo puedo mandar a pedir pero cuando llegue me lo tenés que pagar y uy, la puta madre, y a todo esto tengo hambre, estoy cansada no tiene la culpa de ser chiquita tener hambre y estar cansada porque vos también fuiste chiquito, tuviste hambre y estés cansado, o cansada pero está ahí. Bueno, eso... ...es el corazón al cerebro. Aparentemente. En apariencia. En apariencia y en verdad. El tema... ...de todo eso, es que... ...cuando vos mirás esa escena decís... ...uy, qué rompedero de pelotas... ...tener que hacer todo este tramiterío... ...sin plata caminando con un pibe o una pibita de 5 años al lado, quejándose todo el tiempo, cansada y todo, porque tenía razón. Y vos decís, eh, es un rompedero de pelotas, claro que sí. ¿No sería todo más fácil si ella no estuviera acá? Y la realidad es que no. Porque muchas veces, todos esos trámites tienen una razón de ser en tanto y en cuanto ese chiquito, esa chiquita de 5 o 6 años exista y te tenés que fumar que rompe las pelotas sí. como también te tenés que fumar tener que hacer el trámite y caminar para todos lados que es la parte del cerebro eh. nosotros vivimos en un mundo que quiere constantemente hacer que ese pibito pique, que se vaya, que no esté más pero ese pibito esa pibita es el sístole y el diástole que todos los días te hacen caminar. Caminás por ese pibito y esa pibita. Mis viejos andaban kilómetros y kilómetros a dedo para poder conseguir un laburo. Porque yo tenía 5 años y si no me cagaba de hambre. ¿Hubiesen sido más felices sin mí? Sospecho que no. Por cómo son ellos. Yo hubiese sido más ¿Más feliz sin ellos? Bueno, en realidad no hubiese existido directamente. ¿Hoy cuando se invierte la cosa? No. ¿Yo hubiese sido más feliz si mi hermano no hubiese estado ahí rompiéndome las pelotas? Y no, la verdad que no. Porque incluso en el medio de esas caminatas pesadas, insoportables, donde está cansada de mal humor, mañosa y todo, teníamos rato donde íbamos charlando y estaba todo bien. y por más que a veces tenés ganas de que se calle y nada más sabés que necesitas esa pulsión de vida y ahí también hay información ¿eh? porque los pibitos a veces te van hablando y te van haciendo caer cuenta de un montón de cosas y es otro tipo de información así mismo como la que te trae el corazón que no entra por la proces por el procesador de datos. Entra por otro lado. A lo que voy es que a veces rompe las bolas el corazón. Rompe las bolas ser humano. Rompe las bolas. Es, es cansador, es pesado. Pero está lleno de cosas piolas. Y de cosas lindas. Últimamente extraño mucho. Muchísimo. Y como... Y me molesta extrañar. Pero extrañar es también ser... Consciente de que alguna vez todo eso sucedió. Y si sucedió, puede volver a suceder. Voy a poner un ejemplo muy particular. Mi abuela, en mi vida, de la cual he hablado un montón de veces en el podcast. Mi abuela sucedió en mi vida. Y si sucedió, puede volver a suceder. tal vez no ella. O sí, quién sabe. Desde otro lugar o desde el mismo, qué sé yo. Eventualmente todo va a volver a suceder. Joder ser humano. de tener un corazón pero si no tenés un corazón el otro no tiene razón de ser Así que por mucha pelota que le des al mundo racional, por mucha pelota que le des a la oficina con el procesador de datos, por mucha pelota que le des a todo ese universo, ese universo está para explicar la materia. Sí. Está para resolver la materia. Sí. Pero el corazón está para marcarte tu relación con la materia Insisto, la materia a veces es otra persona Y tu relación con la materia Es tu felicidad o tu infelicidad Es la forma en la que vos vas a transitar por esta, por esta vida La oficina racional Resuelve la materia La otra oficina Te dice qué carajo querés hacer con la materia Eso no lo sabes hasta que no La percibís a la materia Vos no sabés Si querés u odias a Maradona Hasta que no ves el gol Y sentís algo con eso Bronca, odio, apatía, indiferencia, alegría, amor. Sin ese fragmento, el otro está desolado. No sabe para dónde ir. Es exactamente lo mismo. Tal vez un mundo digital exista... Y, y sea posible y sea una solución para un montón de cosas Pero va a ser mucho más aburrido Porque si al mundo le sacas Y acá voy a sonar como el más cursisorete de la vida Pero bueno, odiame o créeme, no sé, elegí Si al mundo le sacas los abrazos, los besos, las sonrisas Las caricias las pillas, las patadas, el calor, el frío. O si sea, al mundo que le sacas eso, es un embole. Así que eso. Te guste más algunas veces, te guste menos otras veces. El corazón está ahí. Está separado de la otra oficina y tiene una razón de ser. Nada, te quiero mucho. Nos vemos la próxima.